0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Big Data, a gente vai falar de desafios da ciência de dados e do Apache Spark, que tem aparecido cada vez em mais soluções e mais lugares. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, para essa conversa de hoje, o time da Escola de Dados da Lura me trouxe um Pessoal muito legal. Eu tô aqui com a Nara Guimarães, que é engenheira de dados, que trabalha ali prestando serviço para uma empresa lá nos Estados Unidos. Tudo bom com você, Nara?
1: Tudo certo. Muito obrigada, Paulo. Prazer estar aqui com
0: vocês. Legal, Nara. E junto com a Nara... Eu tô aqui com a Sara Davi Miesel, que é cientista de dados lá na Falcone. Oi, Sara.
2: Oi, Paulo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Quem também ajudou a costurar foi o Rodrigo Dias, que é tech lead aqui na Lura na escola de dados. Oi, Rodrigo.
3: Tudo bom, Paulo? Tô ansioso pra escutar o que as meninas têm para dizer pra gente sobre Big Data.
0: Completando o time, tô com a Milena Genado, nosso time aqui, instrutora na nossa escola de dados. Oi, Milena.
3: Oi, Paulo.
4: Feliz demais de estar aqui com vocês hoje.
0: Antes da gente cair no download, o pacote Python que se usa, o Apache Spark. Eu queria entender que problemas que estão acontecendo aí que hoje a gente tem. ETL, a gente tem data lake, a gente tem é, transformação de dados, a gente tem, vamos deixar isso aqui já prontinho para as pessoas que precisam minerar, a gente tem tanta coisa cross-teams para ajudar esse trabalho de dados. Por que que aparece aí a necessidade de uma outra ferramenta que começa a tomar o um mercado? Começa não, né? Já tem algum tempo. Que começa, mas que surge assim, né? Às vezes a gente tem aquela impressão que até surge do nada, do jeito que você começa a ver o pessoal que trabalha com engenharia de dados e na, agora, a partir de determinado momento todo mundo pede isso e aquilo no currículo. Acho que esse seria um dos casos. Então, qual que é o problema na engenharia de dados? Se é na engenharia de dados, vocês podem me corrigir, tá? Sempre quando eu, o tópico é mais data science, eu fico um pouco mais perdido. O que, que é o problema? Que aí fala logo, a gente precisa de uma solução e aí vem esse tipo de ferramenta. E aí tá, vocês podem citar outras depois. Então eu quero entender o que, é que a gente está
2: atacando. Ah, o que a gente está atacando é o grande volume de dados, na verdade. Com essas tecnologias que foram surgindo, redes sociais e tudo em tempo real, real é a gente começou a coletar muitos dados. E quanto mais dados foram surgindo, pior foi ficando <risos> os nossos pipelines. Foram ficando mais demorados, dando problemas de memória. Veio o Hadoop aí para tentar ajudar nisso, mas ele ainda não era tão eficiente, não era tão rápido, não era tão dinâmico quanto a gente estava precisando para o nosso dia a dia. E
1: aí surgiu o nosso famoso Spark. É o que a Sara trouxe bastante essa questão do Big Data né, em si. Softwares tradicionais, eles simplesmente não conseguiam mais processar essa quantidade, né? A gente até fala bastante que em Big Data a gente tem os Vs, né? Que é volume, é variedade, velocidade, o valor, né? E a veracidade dos dados. Então, quanto mais volume você tiver, mais difícil vai ser de você conseguir processar aqueles dados num tempo hábil. Porque ninguém quer ficar, por exemplo, numa busca cinco minutos. Você quer ter a busca instantânea, digitar alguma coisa e já obter os seus resultados. Então, essas ferramentas, esses recursos vieram justamente para fazer com que houvesse um acesso tão rápido a esse esses dados como antigamente quando você tinha uma quantidade menor.
3: Tem também a ver com a forma como esses dados chegam também, né, meninos? Porque não é mais aquela coisa tradicional da tabelinha, né? Os dados numéricos, não, né? Vem aquela coisa em texto, é e-mail, é log, coisas que assustam até, né?
2: É todos os áudios que você manda pelo WhatsApp, as suas fotos no Instagram, os seus comentários no Facebook no Twitter. Quem aqui quer ficar demorando, sei lá, meia hora para fazer uma pesquisa no Google e tomar um café e no banheiro... e para tá, depois voltar a encontrar a busca ali por um restaurante. Você quer atualizar a sua rede social para ver os comentários e levar um dia inteiro. Então, é por conta disso tudo que a gente precisa de ferramentas que sejam mais ágeis, que nos entregue respostas mais rápidas.
0: Bem, eu, eu vou querer entender um pouco melhor, porque como vocês estão colocando, eu estou vendo que tem uso até como base de dados quente para a gente trabalhar, ou é mais para os dados que eu transformei e as pessoas vão usar para depois de um tempo tirar relatório, fazer análise exploratória e etc. Ou para ambos, eu, eu quero pegar melhor, porque aí se citaram já o Hadoop, que pelo que eu me lembro, era lá atrás... Curioso, né? Eu gostava... Era ainda na época que eu programava. Porque o Hadoop... Posso estar falando errado... Mas é do mesmo criador do Lucine. O Lucine é um open source engine de... Search engine... Que... Além do algoritmo... Que era muito legal na época... Né, de ter alguma coisa open source, o formato que ele guardava e distribuía era bastante interessante. E aí o criador falou peraí, dá pra usar isso aqui também em outras coisas, a forma que eu tô guardando os dados. E o Hadoop nasce daí. Posso estar contando a história um pouquinho errada. Mas enfim, o Hadoop era pra você ter um sistema de arquivo distribuído e, bem, não de arquivo, mas é, dados distribuídos. Queria entender melhor. O problema hoje da engenharia de dados é, onde eu armazeno esses dados? É a velocidade que eu pego esses dados? Ou esses dados estão competindo. Esse mecanismo tá competindo com bancos de dados tradicionais, ainda tá obscuro para mim o problema.
2: Acho que eu consigo dar exemplo do que eu estou fazendo hoje. Eu sou uma cientista de dados, mas que também executa algumas tarefas de engenharia. Então, os clientes fazem, mandam para nós né, os dados, a gente faz a ingestão e guarda no nosso data lake. Mas eu preciso processar esse history. Hoje, eu uso o Spark para fazer isso, dentro de uma cloud, aonde eu consigo processar todos os meus dados com o PySpark, especificamente. Que o Spark, dentro dele, a gente consegue trabalhar com algumas linguagens. E uma API pro Python é aí, no caso, o PySpark. E por que que eu uso o PySpark, Spark, né, e não uso o Hadoop? Porque o Hadoop tinha um único probleminha. Ele gravava tudo em disco. Então, a cada etapa do meu processamento, eu tinha que gravar em disco, depois eu lia, aí depois eu gravava, e assim aí. Com o Spark, eu já não preciso fazer isso. Ele guarda tudo em memória. Então, eu consigo ler ele, jogo para memória, trabalho tudo que eu preciso, e depois eu gravo no final. Através, né, do comando de de escrita. Então com isso eu consigo ter os processos mais rápido. Aí ele fez ali uma modificação do BAP Reduce que era utilizada e tirando esse proveito maior. Então consigo trabalhar mais facilmente com os meus dados usando o Spark e não o Hadoop. E tem um detalhe streaming. É, Hadoop a gente só usa em batch. Então de um dia para o outro ou de uma hora para outra. Mas no tempo real como muitas empresas usam para redes sociais, isso não é possível de ser feito com o acho que o
1: gargalo ele tá entre os, as duas pontas, né? Nas, nessa questão de extração, de você tirar os dados e depois também de você transformar e carregar esses dados. Então o PySpark Spark, ou, ou Spark em si, né? a gente consegue fazer com que essa extração, ela aconteça em paralelo. Então, ao, ao mesmo tempo que você tá processando e tá extraindo dados de uma API, ela tá fazendo tudo em paralelo. Então ela vai colocando em fileirinhas, uma do lado da outra, que vão sendo processadas ao mesmo tempo. Então isso você ganha eficiência, você ganha velocidade velocidade e você ganha também no resultado final dos seus dados, que daí você consegue ter eles com mais frequência, com, com mais rapidez, então os outros times conseguem utilizar. Agora a questão dos bancos de dados, eu acho que eles saem um pouquinho desse meio, porque com certeza ele faz parte, mas daí já seria um outro tipo de recurso, onde alocar esses dados. O Spark, ele vem para esse meio.
0: Ah, agora eu tô entendendo um pouquinho melhor. Eu tava achando que o Spark tinha essa característica do Hadoop, que era de storage mesmo, e de depois você vai lá ver, né? Algum momento você vai pegar aquelas coisas. Então, o Spark não é, é... A Sarah usou o termo aí de streaming, que deve aparecer bastante ali, é que tá lá, eu não sei nem se tá em disco ou se ainda só tá em memória, mas você já tem acesso, você já trabalha, já pega aquela informação e inclusive já joga para outro lado. Então, não é só para os relatórios do BI do mês que vem, vai além.
2: Vai, ah, vai não. muito além. Os dois usam a base de armazenamento HDFS, e depois usa ali um, tem, né, o Hadoop o gerenciamento ali do Yarn, e aí dali eu consigo partir ou, um, por exemplo, um MapReduce ou e alguma ferramenta, tipo Hive, que seria dentro ali do próprio sistema do Hadoop, ou eu consigo partir direto para o Spark. Então, eles não, não competem nesse sentido de armazenamento, mas sim na parte do processamento.
3: E o Hadoop, o, Hadoop, não, o Spark também, pelo que eu estou estudando, estou aprendendo, o legal dele é o, é o ecossistema, né? Porque ele já vem com muita coisa integrada, coisa que com o Hadoop a gente tinha que puxar ferramentas de fora para realizar, por exemplo, Machine Learning. A gente, com o Hadoop, a gente tinha que puxar uma ferramenta de fora para configurar ela ali dentro, para poder fazer isso. Isso. o Spark já vem com isso nativamente, né? E outro exemplo é esse do streaming que você falou. Também a gente conseguiria fazer com o mas usando outras ferramentas. Isso é bem legal. Além da, de APIs de várias linguagens para a gente poder trabalhar com Python, SQL, Java.
1: O fato de ser um, um projeto de open source, ele faz com que tenha essa possibilidade, né? Eu tô demandando isso, então eu vou tentar desenvolver algo a ferramenta que facilite o meu trabalho. Ah, eu tô de desenvolvendo outro ponto. Ah, então eu posso agregar isso à ferramenta. Então, faz com que a ferramenta fique cada vez melhor, consiga abranger um público muito grande.
0: Queria mais exemplos, então, de problemas e eu queria enxergar um pouco melhor como que isso fica em relação às outras fontes de dados. Porque a gente vai ter bancos de dados tradicionais, relacionais e qual é o caso de uso clássico onde aparece o Spark? Aí você fala, olha o Oracle, o MySQL, não sei o que, tá aqui e você tá gravando aqui, mas você também joga ali, porque o Spark lê dali ou não, é, é ao contrário, você já joga tudo vai fazendo st streaming e o Spark vai pegando tudo e depois você decide o que você quer guardar no MySQL ou não, eu, eu quero entender melhor esse contexto, qual que é o, o, o crude de um mecanismo big data assim, que envolve ferramentas vou chamar de complexas, não, mas não triviais como o Spark, qual que é o, o cenário, qual que é o exemplinho sabe, que aparece, olha, o seu banco dados. Tá aqui, clássico, tá aqui. O seu sistema web, a sua app mobile. Aqui tá a rede social como a Sara colocou exemplo. Aqui tem um joguinho que tem muito dado do produto. Isso aqui fica ali, esse aqui fica aqui e amanhã você consegue puxar isso ou no mesmo momento. A gente
1: pode dividir ele em dois pontos, né? Na parte dos, do SPAC dos a gente pode ter o ETL, que é extração, transformação e carga. Ou então a gente pode ter o ELT, que é extração, carga e transformação. Então a fonte de dado ela pode ser qualquer... Uh, que for necessária, né?
0: O Nara, eu não sabia que tinha esse... Desculpa, eu tô aprendendo. Então, é, tem ETL e ELT, é isso? Tem casos que aparece ELT.
1: O ETL, principalmente quando você já, cons... já sabe o que, que você tem de dado e sabe o que, que você vai precisar. Ah. Então, por isso que é bem importante essa união dos times de dados. Então, se, por exemplo, o time da Sara vai precisar de um certo tipo de dado, então o time de engenharia consegue já processar anteriormente e dar o dado muito mais limpo
0: pra eles. E aí, Nara, esse é o caso... Vou chamar de antigo, não. O clássico, né? Esse é o clássico.
3: Não, esse é o conceito é aquele de Data Warehouse, né, Nara?
1: É, é para criação. Uhum, isso. Ele faz, faz parte do contexto, né, da engenharia de dados.
2: Basicamente, e... desculpa, mas um, Rodrigo, você pode pensar assim, a gente tem algumas maneiras de fazer o processo, o pipeline, vamos dizer assim. Ou eu posso simplesmente pegar o dado e carregar e depois eu vou lá e processo, ou outra pessoa vem e tal, ou eu posso vir, é, já processar ele e aí sim, depois guardar ele todo bonitinho, então aí depende um pouco nesse sentido. Tem gente que faz isso tanto no data lake eles usam das duas formas. Depende muito da necessidade do time de engenharia e também de como foi desenvolvida a estrutura do pipeline desde ali, né, mesmo início da ingestão dos dados até a disponibilização para o cliente. Então vai variar nesse sentido.
3: Eu tinha ideia de, tinha, o data warehouse é aquela coisa que o dado já tem um uso específico, né, já, isso já está tratado. E o data lake já não tem muito essa característica. Característica, né, porque você tem a fonte de dados, aí entra aquele lance que você falou, é LT, né, que depois hum. você faz o, o, o tratamento, eu tinha esse conceito, mas acho que dá para misturar os dois conceitos, né?
2: Dá,
1: eles são bem intercambiáveis, né? E essa questão, eu acho que principalmente quando a gente tem uma fonte de dados de um banco NoSQL, por exemplo, é difícil de você, às vezes, depois trabalhar. Então, às vezes, é vantajoso você ter esse trabalho prévio de transformar esses dados e já deixar eles mais limpos, de maneira a colocar ele num, num Data Warehouse house para ser utilizado depois, do que por exemplo, você simplesmente extrair o dado e jogar ele como ele está, para depois ele ser trabalhado pelas outras equipes, porque às vezes você não tem essa equipe toda na sua empresa então o final é justamente o BI, então como ele vai conectar algo que está completamente sujo que não está fácil de ser compreendido pelas ferramentas de BI se você não tem uma outra equipe que possa fazer esse intermédio, então acho que essa questão do, de como você tem esse processamento, de como que você faz esse esse fluxo, ela é muito importante.
2: Eu acho que para dar um exemplo real, Paulo, é, no meu caso, a gente armazena tudo no, no data lake Depois a gente vai processar os nossos histories, onde a gente usa Spark para poder fazer isso, e não só processar para criar as nossas tabelas, por exemplo, de produtos, que é o que a gente utiliza, afinal de contas a gente trabalha ali no Spot, né que é o, é o produto que eu trabalho, com o varejo. Mas a gente precisa verificar algumas outras coisas, então a gente faz outros processos onde eu junto um history, uma parte do meu history que tá lá no Data Lake, e algo que eu já gravei, por exemplo, no nosso banco de dados, que é o BigQuery. Processo tudo e veio e gravo num outro bucket, ou eu posso já gravar direto no, no BQ. Então, tudo depende ali do que eu tô querendo, mas de alguma forma é como se o Spark, ele tivesse ali no meio, sabe? Tudo acaba, de alguma forma, passando por ele, na entrada e na saída. De alguma forma, o Spark, ele vai estar tá ali é, fazendo a ponte, entre entre o dado sujo que entra e o dado limpo que vai é, para o time de, de ciência de dados trabalhar nos seus modelos de inteligência artificial ou para a construção dos nossos BI's e assim vai.
0: Interessante como um assunto como esse me faz aprender um pouco mais da ciência de dados básica, sabe? Só isso do ETL, da LT, saber onde que vai acontecer a transformação, porque realmente vai depender muito do, de como o sistema e como o Rodrigo colocou, se você, e a Nara também, se você já sabe o que que vai precisar, não é? Que ah, a gente tem os bancos de dados, com aquele monte de dados, um monte de log e, e outras bases de dados. Ah, aquela equipe vai precisar disso? Então já deixa eu transformar isso, é, tirar aqui, colocar de um jeito mais fácil, com menos relacionamento, tudo numa linha só, tudo num log só e, e tal. Mas tem vezes que o cenário é diferente, né? Tem vezes que o, o cenário se apresenta de uma forma muito diferente para depois você decidir e, e perceber. Então, o Spark te permite esse tipo de abordagem, é isso?
1: Permite, permite os dois tipos de abordagem e também depende do quão madura a empresa eu acho que está e também os times estão. Isso vai fazer bastante diferença.
2: Grandes diferenças, na verdade. O Spark faz com que o time que você tenha ele tenha que ter uma curva de aprendizado maior. Vamos dizer que você pega tanto um engenheiro ou até mesmo um cientista, muitas Desculpa. Um cientista ou um engenheiro. No caso da ciência de dados, né, que eu trabalho, a gente começa normalmente com Python e a biblioteca Pandas, que é a clássica né, que a gente usa ali, tanto para análise, o processamento e até mesmo o machine learning. A gente acaba saindo dali e indo para o site learning. Só que tem uma hora que você não consegue nem mesmo fazer a sua análise, porque a quantidade de dados que você tem é muito grande. Porque Big Data parece que é algo muito monstruoso, mas é dados entendeu? É a mesma coisa que eu teria no, no livro caixa da loja ali da esquina do bairro. Só que na empresa, eu tenho esses mesmos dados numa grande quantidade e também vindo de formas diferentes. Então, eu preciso pensar em como trabalhar com esses dados. Enquanto eu podia antes, eu usava Excel e tive que mudar para o Pandas e já foi uma grande revolução. Hoje, a gente está nesse momento onde a gente sai do Pandas e acaba indo para a parte do Spark por conta disso. Esse volume é tão grande, que não dá conta. O Pandas, literalmente, não tem capacidade de processamento. Então, a gente precisa de algo maior. E a gente consegue ir esse lugar aqui, esse ecossistema ali, onde a gente consegue paralelizar os nossos processos. Ou seja, a gente pega um arquivo, divide ele em bloquinhos pequenos, processa cada um em simultâneo, depois junta tudo e você vai ter a sua resposta. Só que quando você faz um curso, você não vai de cara aprender Spark. Isso é uma evolução da sua carreira. Hoje, os times de engenharia, a gente vê o cursos já estão indo, começando em Spark, mas os mais antigos não começavam em Spark, até mesmo porque é uma ferramenta mais nova, né? Então, a curva de aprendizado das equipes, ela requer um tempo também de maturidade, e, e você sair ali do Pandas e ir para um PySpark, que é uma API de Python dentro do Spark, já é um, um pequeno gap, mas, vamos dizer, se você quiser usar o poderio total, você fala em escala, é onde você usa, ou é o suprassumo do Spark, onde você quer usar, você não tem como subir mais níveis do que esse, esse é o último degrau que você tem. É muito diferente a linguagem, você pega a sintaxe ali de uma escala, que é parecida com a sintaxe de um Java, e pega a de Pandas, que é ali clássica do, do Python, é muito diferente. Você requer até meses de aprendizado, dependendo da maturidade da pessoa que está trabalhando é, naquele projeto. Só
1: complementando o que a Sara falou, essa questão de,
2: eu acho que a gente... Antigamente, a gente tinha muita essa visão de que o
1: PySpark o Spark, ele seria muito utilizado pelo time de engenharia, mas pela quantidade de dados atualmente que a gente tem, os outros times de dados também precisam estar envolvidos né, nisso. Até a Sara deu, esse, esses dias a gente estava conversando, ele deu um exemplo com que ela estava trabalhando num, na transformação de um data frame e que estava travando, porque não estava conseguindo utilizar mais o Pandas. Então, cê, chega no momento que não é mais só restrito a um tipo de cargo, a um tipo de, de nicho, mas ele sim se espalha para as outras áreas dentro da essa grande área
3: de dados. E você é engenheira, a Sara já é cientista de dados, né? A ferramenta Exato. que abraça todo mundo, né? Legal.
4: Exato. Eu achei muito legal, a Sara trouxe essa parte do Pandas, porque eu, eu recentemente passei justamente aí por essa transição de sair meu, da minha zona de conforto ali com o Pandas e começar a aprender o PySpark E os comandos mudam bastante. E eu senti que os comandos ali do PySpark Park pareciam muito até com o SQL em alguns momentos. E eu achei bem legal também ter essa lembrança, porque eu já conheço um pouco de SQL, mas realmente o Pai Spark facilita muito, principalmente eu tava fazendo algum projeto para trabalhar com dados em tempo real e eu não conseguia trabalhar isso com o Pandas ali, né, e isso eu já consegui trazer pro Spark, né, que é o Spark Streaming no caso.
0: Vou deixar uma curiosidade aqui em... A primeira versão do sistema da Lura do, de, de curso, a plataforma mesmo que você usa, faz o exercício e, e etc, e vai no fórum, era feita em escala, não em Java. Olha só, hein? Ó, é, vocês não estão vendo, mas a Sarah, tu quase caiu de costas aqui, eu, sabia. eu não sabia. Quando a gente é jovem, todo mundo cede as, as modas, mesmo quando elas não fazem sentido, né? E, enfim, fica aqui a crítica subentendida. Pelo que eu entendi, Sara então, se eu vou usar o Spark mesmo e quiser trabalhar com os dados que estão armazenados no Spark utilizando Python, que vai ser aí normalmente a ferramenta que as pessoas de ciência de dados estarão usando. Eu vou não usar o Pandas, eu vou usar essa biblioteca de Python para o Spark. E aí os data frames, data, não sei que vão ser diferentes. imagino que deva haver algum paralelo, né? Imagino que o Data Series, Time Series, lá, deva, deva ter um paralelo, mas não é a mesma coisa. É uma outra coisa. E deve ter um monte de gente que faz para converter, né? Mas como ele está acessando dados de lugares diferentes, não exatamente da memória, como acontece ali na maioria das vezes que a gente puxa no Pandas, não dá para ser a mesma API, a mesma interface. É por aí?
2: A gente até consegue importar o Pandas para dentro do Spark. Ele nos permite fazer isso. Mas aí a gente não consegue usar o poder do Spark que a gente não consegue paralelizar. A gente vai acabar usando uma única máquina, né? Não tem como a gente distribuir e usar diversos nós. Mas quando a gente usa... Porque, assim, o Spark, ele tinha uma curva muito grande usando somente o Scala. Então, ele não, não era algo tão atrativo para os cientistas de dados, por exemplo. Então, a turma precisou se adaptar e fazer uma ferramenta que fosse o meio do caminho. Não é o Scala, mas também não é o Pandas tradicional que a gente já está acostumado. E aí que surgiu essa API que é a API do Python para o Spark, que nós também temos uma API do Pandas para Piespark, que a gente já evoluiu até um pouco mais nesse, nesse aspecto, para tentar ficar um pouco mais palatável, sabe, essa mudança entre o Pandas e o PySpark. Mas sim, os comandos, como a Milena comentou, eles são diferentes. Por exemplo, no Pandas, é rapidamente eu quero saber o valor único de uma coluna. def.coluna.unique. Ali não, o outro eu preciso dar um select coluna.distinct. Então, assim, são vários comandos a mais que eu preciso colocar e não é algo tão trivial, sabe? E quando você gera, por exemplo, um ponto show, que a gente usa muito, quando você vê a saída, você fala assim, nossa, que coisa grotesca, por que, que eu saí do meu querido pandas? Não tô nem conseguindo ler essa tabela aqui que saiu pra mim. Aí você fala, você tem que procurar um outro comando que dê um, a se assemelhe, porque não só o comando, mas o visual da resposta também não é agradável pra uma pessoa que já venha do tradicional pandas. E sim, quando você vê lá a tipagem, você você vê que até a forma que sai Ele é um objeto diferente Não é o mesmo Mas em... ele tem
3: um data frame, né? O, o, tem um data frame Que seria uma coisa parecida com esse que a gente tem no Pandas, né? Mas você falou uma coisa interessante que eu não sabia é, eu, eu sei que agora tem uma API do Pandas Para a gente usar lá no Spark Mas se eu uso essa API Eu perco esse poder de paralelizar o processamento? Ou não?
2: Não, não não, não Antigamente se chamava Koalas era o projeto que começou e depois, acho que na versão 2.3.2, se eu não me engano, do paispark ele foi integrado e aí sim se tornou uma API do Pandas Opa. dentro do PySpark, Então, você não precisa mais importar nada à parte. E assim, a sintaxe, quando você coloca uma do lado da outra, de PySpark, Pandas e né, essa API, ou o antigo Koalas, você vê que é, é o Pandas e o, o, e o Koalas, que eu vou chamar aqui, eles são quase que idênticos. Dificilmente você tem alguma variação. O time tem investido muito nos últimos anos, né, o time da Apache, para realmente fazer disso algo muito grande, porque você consegue tirar todos os mesmos benefícios que você teria utilizando o PySpark, só que ainda mais palatável, ou seja, diminuindo ainda mais a curva de aprendizado de um cientista de dados, trocando, né? Saindo do Pandas e entrando em Spark. É,
3: tornando mais amigável, né? Porque, na verdade, o código que a gente está escrevendo está fazendo o que a gente deveria ter aprendido a fazer na, no, na linguagem, na do, no, em escala, né? Exato. Ele faz a tradução. É,
4: é muito legal saber dessa API do Pandas, porque eu confesso que toda vez que eu vejo aquele DataFrame do Spark lá, eu fico tentada a utilizar aquele método Tio Pandas, que deixa ele bonitinho, mas aí entra naquele caso que você estou, né, Sarah? Que aí a gente não tá utilizando as vantagens do, do Spark.
0: Esse Tio Pandas aí, Milena, aí ele dá uma piorada na performance, é isso? Porque pra ele fazer essa transformação e colocar tudo ali, ele vai ter um trabalho, não é só um mapeamento, ah, tá bem, tá aqui a API, aí eu faço do meu jeito. Não, ele dá uma parada, uma engasgada, transforma e tá aqui, ó, para você usar, você deveria evitar.
4: Exatamente. Quando Entendi. a gente tá trabalhando com muitos dados, não é legal utilizar este o pandas. que aí entra no caso que a Sara falou de estar tá usando ali só uma máquina, né, só um nó. Ah,
3: perfeito. Tem também, Paulo, aquela questão, porque esse ambiente que a gente tá trabalhando é um ambiente de, de dados gigantesco. Se você tem bilhões de, de registros, uhum. quando você faz uma coisa assim, eu quero ver o meu dado aqui na minha tela, aí você já imaginou o que, que acontece, né, você vai trazer tudo que tá nos, no cluster, em todos os nós Vai trazer para uma máquina só, quer dizer, vai explodir a máquina, né? Não vai funcionar, vai dar, vai dar algum problema. Aí tem, nesse ponto, você tem que tomar alguns cuidados.
0: Entendi, não é nem questão de que, ah, vai ser pior para falando pode ser que nem role, certo?
3: Exato, não rola.
0: Ó, oh, interessante, acho que com esses exemplos tá ficando mais claro para mim, né? Porque o, se o Spark vem lá do Hadoop e vem daqueles negócios do Map Reduce da época do Google, que fez aquele barulhão, então se você começa a centralizar para usar uma API que tá usando tradicionalmente, trabalhando em cima da memória da aquela máquina, é, na hora que você chamar trabalho dessa forma, você perdeu aquela vantagem que era, não, peraí, vamos pegar qual é o maior elemento, vamos fazer isso de maneira distribuída, pede o maior de cada um, e aí pega o maior deles e, não, ele vai tentar juntar todos os dados para você pedir o unique ou o maior, foram os exemplos que a Sarah trouxe, e aí você perde. Que interessante, então hoje a gente realmente tem uma API de trabalhar com dados e tabelões gigantes para que está em Python e que desafia de alguma forma o Panda, certo? É isso. Mas é importante também
1: mencionar que existe acho que é, espaço para os dois. Então, dependendo de onde você estiver em termos de quantidade de dados, por exemplo na empresa que eu trabalho, a gente não tem essa quantidade exorbitante de dados. Às vezes não vale a pena, porque daí você vai estar tá daí sim prejudicando o processamento porque você não vai estar tá conseguindo utilizar o máximo do, do Spark. Então, eu acho que é importante sempre lembrar que a gente tem que analisar cada caso e ver se realmente é necessário você estar tá mudando mudando do panda, né, pro Spark, porque às vezes não faz sentido. E às vezes a velocidade com que você consegue fazer essas análises com o pandas às vezes acaba sendo mais rápida, porque é um, uma quantidade menor de dados. Então, a... é, não são concorrentes, eles
2: são de nichos distintos.
3: É usar uma bomba atômica pra matar uma mosquinha, né? Às vezes, tem que tomar cuidado.
2: Muitas vezes, complementando o que a, a Nara falou, é você tem que ver exatamente o que você vai fazer, porque você tem ali, é, é proporcional, né? Então, o Pandas, ele não aguenta grandes capacidades, mas ele é muito rápido. Já o Spark, ele aguenta uma grande capacidade de dados, mas ele não é tão rápido quanto o Pandas. E tem um, um fator que muitas pessoas não consideram nessa hora, mas é custos. Você passar a usar o Spark, te traz custos. Porque, na verdade, o Big Data em si, ele traz muitos custos a em empresas, porque enquanto, vamos dizer, você está usando ali poucos dados, você ainda está usando som pandas, pode ser que você consiga trabalhar no local, pode ser que você consiga armazenar seus dados até mesmo num computador com bastante armazenamento, você tem um computador legal, você consegue usar a memória ali e processar seus dados. Quando você tem Big Data, isso se torna algo inviável. Você precisa mudar para clouds, então, você precisa contratar armazenamento, você precisa ter máquinas que estejam dentro das clouds para você poder trabalhar porque enquanto você tá na cloud ali e você, vamos dizer assim, trata mais recursos, né? Você paga um pouco mais caro por uma máquina com mais recursos. No computador físico, imagina que você tem que ir lá e comprar uma peça de hardware a mais para colocar. É um custo muito grande, né, que você tem. Então, isso são coisas que quase não são considerados quando a gente vai pensar em trabalhar. É, você usa, por exemplo, uma ideia Local, um VS Code, um PyCharm, qualquer é uma sua escolha que trabalhe com, com pandas, com um notebook, muitas vezes, né, que o pessoal gosta, tá ali no local, você não pagou nada e você está usando o free. Mas pode ser que você precise usar um SageMaker Sim. da AWS, ou você precise usar um Vertex, por exemplo, ou um DataProc, até de uma Google Cloud, para você conseguir fazer todo esse processamento. Então, essa variável custo, muitas vezes, ela pode até ser decisória entre você vai trabalhar com uma grande quantidade de dados para necessitar você utilizar o Spark, senão o clássico Pandas vai suprir todas as suas necessidades. Então é aquela história, né, a evolução. A gente usava o caderninho, a gente passou para o Excel, a gente foi para o Pandas, e agora a gente está indo para o Spark. Só depende da sua necessidade.
0: Do Excel para o Pandas foi um pulo aí, hein, Sara? <risos> é. <risos>
3: Mas foi ótimo, ótimo exemplo. Perfeita, perfeita sua mensagem. Você falou em curso, me deixou um pouco nervoso aqui. Eu tava, aí eu lembrei de uma coisa. Assim, eu lembro que quando começou o Hadoop e coisa e tal, eu tava estudando isso e para configurar aquilo era um, era um caos, né? Era difícil, uma confusão danada. E aí a gente tá aqui conversando de Spark, é tudo muito bonito. É difícil usar o Spark? Tem alguma ferramenta que possibilita a gente usar de forma mais fácil? Você falou em curso, tem alguém a gente tem que pagar, eu sei, né? Mas como a gente faz pra, pra usar ele de uma forma fácil, né?
2: Olha, eu gosto muito de uma ferramenta até que a Nara me apresentou uma vez, que se chama Databricks. É um lugar que você consegue utilizar a versão Community. Já vem tudo configurado para você. Você pode escolher qual é a versão que você quer tanto do, é, do Spark ali, quanto do Scala. E você consegue trabalhar com tranquilidade. Já está tudo pré-configurado. Você pode trabalhar na nuvem, é, por exemplo, usando um colab. Mesmo na, no simples, você consegue trabalhar fazendo só umas pequenas configurações, mas que são bem simples. Muito mais simples do que você configurar um Cloudera para você poder utilizar ali um Hadoop. E você pode também instalar no seu computador e, e usar ele é, num VS Code. Nada te impede. É, mas com relação à parte de armazenamento. Agora, a simplicidade entre você ter que ter uma máquina virtual no seu computador, você colocar o Cloudera, fazer todas as configurações e você conseguir utilizar localmente, também falando, né? O Spark é extremamente mais simples.
3: Que alívio, eu fiquei tranquilo agora.
2: Essa ferramenta que a Sara mencionou, o Databricks, ele é muito famoso, é
1: uma ferramenta muito poderosa também que hoje em dia tem sido utilizada em uma escala muito grande pelos engenheiros e cientistas de dados justamente por essa praticidade de você não precisar, por exemplo, configurar os clusters, então você já tem uma, uma ferramenta, né, uma visual bem fácil de você acessar e definir quantos clusters você quer, quantos nós você precisa, se ele vai estar tá em tal versão ou na outra versão. Então, essa praticidade e essa facilidade ajudou bastante no, no crescimento, no desenvolvimento e aprendizado do, dos engenheiros e cientistas de dados. Então, é uma ferramenta que sim, ela mudou bastante o, eu acho que o mercado e hoje em dia está sendo cada vez mais utilizada e visada também pelo pelos profissionais.
4: Eu tive um pouco contato com o Databricks. Foi mais com aquele Community, né? Que é aquela versão free, para mim começar a estudar. E eu achei muito legal, porque eu fui me aventurar a instalar o Spark na minha máquina. E aí, tive alguns problemas com os erros de Java ali, que me deixaram um pouco assustada. Assim. Então, no Databricks, a gente não tem isso, né? Porque já tá tudo configurado e é muito legal.
2: Uhum. E as próprias clouds, tá? Elas já, já vêm específicas para você... Você vai escolher, né? Quais os tipos de, de ferramentas que você vai trabalhar, você já consegue selecionar. Eu uso hoje muito o Dataproc, né? Ali eu já escolho ou Python ou para Spark. Ele já vem tudo configurado para mim e eu só escolho quantos nós eu quero trabalhar, quanto de memória eu vou deixar é, disponível para aquela, aquela máquina. Então, tudo hoje é propício ao uso do Spark,
1: tanto local quanto em cloud. Eu só esqueci de dar também um outro exemplo que a gente também consegue usar em Docker, né? Que você consegue pegar a imagem. Do, do Spark e utilizar. Então, às vezes, para quem está querendo utilizar inicialmente no local, vale a pena dar uma olhada no, no doc, que vale bastante a
3: pena.
0: Não é à toa que aqui na Escola de Dados da Lura é, vocês são responsáveis por uma das formações aqui importantes, que é essa do Apache Spark, com Python. Acho que é algo que vem... Eu lembro quando me falaram, ah, vai ter esse negócio, eu falei, ah, eu nunca ouvi falar tanto desse negócio do Spark. Olha só como eu tô por dentro, hein? Todo mundo acha que eu tô por dentro de todas. Que tipo de conteúdo que tem Rodrigo, você que está mais por dentro Da definição a Nara, a Sara como que é?
3: Essa formação, Paulo, ela vem para abraçar justamente esse... Aqui está tá focando mais o cientista de dados mesmo. É aquela pessoa que vai escrever uma aplicação para rodar num ambiente desse Spark. Então a gente tem lá como trabalhar com SQL, como trabalhar com dado. A gente tem vários cursos de ML, a gente tem curso de streaming também. Então ela vem para dar suporte para essa pessoa que vai escrever uma aplicação que precisa trabalhar com dado, com Python, Python e Spark. A gente usa a API do Python. No caso?
4: Ela é uma formação bem completa, então, como o Rodrigo disse, a gente tem ali um curso de tratamento de dados com o PySpark, a parte do Spark Streaming que é muito interessante, onde a gente extrai alguns dados do Twitter em tempo real, além da parte de ML, utilizando todos os recursos do, do ML MLlib aí do PySpark. E
3: outra coisa é que a gente está já de olho nesse Databricks aí, eu fiz a pergunta de propósito, né? Então a gente já está criando conteúdo para dar suporte para o aluno, para ele aprender essa ferramenta do Databricks, que aí já fica. Um abraça não só o cientista, mas também o engenheiro de dados que vai trabalhar com essa ferramenta. Então, a gente está dando todo esse suporte como usar a ferramenta, como fazer tudo isso que a gente fez nessa formação de Paispark dentro do Databricks, né? Que é já é uma coisa já mais profissional, já indo, indo para a produção mesmo, né?
1: É, essa formação ela é uma formação recente muito especial para a gente. Ela vem desde a parte do community em que a pessoa consegue estar utilizando algo gratuito até ela passar para o trial, que realmente é a, a ferramenta do da Databricks completa e conseguir utilizar ela de diferentes módulos, módulos e entender como é que faz esse processo do engenheiro de pipelines, que é tão conhecido né, desse, desse processo em etapas ou de, de um cano, né, digamos assim de, de etapas então é uma formação que agrega bastante coisa, a gente também cobre uma parte de machine learning, que também você consegue executar dentro dessa ferramenta e também de SQL, então a gente tem as três tem a parte de notebooks, que você consegue estar tá escrevendo todos os códigos, tem a parte de machine learning, tem a parte também de SQL que você consegue utilizar a parte de visualização.
0: Bem, eu queria dar parabéns pra vocês. Eu acho muito legal quando eu tenho uma equipe assim que envolve, tem a gente trabalhando no projeto, tem coordenador de curso, tem doutora em ciência de dados, tem pessoal da academia, tem pessoal do... Eu acho que isso fica enriquecedor. O podcast a formação as escolas da Lura, tá? Não é à toa que enquanto eu estava conversando com vocês, já mandei uma mensagem pro Nico, falei, gente, é muito legal quando eu gravo os podcasts de escola de dados, porque tem essa mistura, sabe? Então fica aqui meus parabéns pra vocês. E especialmente para você ouvinte pela audiência, pelo download, por recomendar o Spark, a nossa formação de Spark está muito legal, o pessoal está animado, não atua insistindo, comigo. vamos, precisamos gravar esse podcast com muito boa a formação e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, Hipsters, abraços, tchau. Olha lá, e se você ainda quer mais assunto de tecnologia essa semana, lá em YouTube. O Lura tem o hipsters.tube. É isso mesmo. A gente tem um programa semanal que sai lá, entrevistas e conversas. Muitas vezes sou eu, tenho outros entrevistadores para conversar de iOS, de front-end, de agile, de adoção de tecnologia nas empresas e muita coisa que envolve o universo de tecnologia, de startup e de programação. Então fica aí o conselho para você visitar o youtube.com.br